0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и сегодня мы с вами обсудим последние довольно странные и громкие события вокруг Wildberries.
1: Для начала посмотрите видео. Если вы удивлены, не спешите удивляться, потому
0: что это еще самое безобидное, что может с вами в Wildberries произойти. Сегодня мы поговорим о том, как marketplace устроен изнутри и почему возникают скандалы. Wildberries удалось удивить вообще всех: и сотрудников, и франчези, и даже продавцов. Ну а самое интересное – это все законно. Начинаем. По всей стране пронеслись новости о том, что сотрудники Wildberries отказываются выходить на работу. В некоторых регионах проходят митинги, часть пунктов выдачи закрывается. К делу уже даже подключились Генпрокуратура и Госдума. По слухам, кого-то из сотрудников даже закрыли в помещении и не выпускают. Мы решили поговорить с пострадавшими и попытались узнать истинную причину всего, что происходит вокруг маркетплейса в эти дни. 14 марта в Москве владельцы пунктов выдачи ВБ собрались у офиса компании, чтобы потребовать справедливых условий работы. Сама компания отрицает и забастовки, и даже собрание владельцев пунктов выдачи у московского офиса. Уайлд когда комментировал ситуацию РБК, назвал информацию о митинге фейком. «Мы сделали свой запрос и получили похожий ответ». Вот как звучит официальный ответ пресс-службы Wildberries. Пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме. Информация о забастовке не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений, утверждают в компании. Вообще, многие предприниматели понятия не имели о том, хорошая франшиза Wildberries или нет, перед тем, как ее открывать. Выбор франшизы – это очень ответственное и рискованное дело. Фактически, это открытие полноценного бизнеса. И многие здесь недооценивают риски и трудности. Не прогадать и научиться разбираться с франшизами можно, посмотрев наш вебинар «Как выбрать франшизу». Там специалист с огромным опытом анализа рынка расскажет про основные критерии выбора, на что нужно обращать внимание в плане взносов, юридических аспектов и условий франшизы. Посмотрите и точно не повторите чужих ошибок, ссылка на вебинар есть в описании к этому видео. Всем, кому тема интересна, рекомендую. В чем же причина бунта, которого как бы нет? Все дело в новой системе штрафов, которая действует в компании с 3 марта. Если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, то 100% ее стоимости удерживается либо с сотрудника, либо с владельца пункта. Причем о новой системе руководство просто объявило на онлайн-конференции, а действовать она начала в тот же день – 3 марта. Обосновали решение так – якобы некий внутренний алгоритм проанализировал какой-то объем информации о подменах, порче товара и его браке и пришел к выводу, что в 98% случаев виноват сотрудник пункта выдачи. Штрафы начали выставлять в тот же день и очень быстро они преодолели все разумные пределы. У некоторых людей задолженность превышала на минуточку 500 миллионов рублей. Причем людей просто ставят перед фактом и обжаловать этот штраф никак не получится. Вот что нам рассказала одна из владельцев пункта выдачи заказов. Что происходит? С нас начали
2: списывать деньги, причем за товар, который мы получаем уже по факту бракованный Элементарный пример. Мне пришел э, набор нитки для вязания. В наборе, как оказалось, должно было 5, 5 мотков быть. Мне пришло 3. Я предоставила все видео, что ну, оно такое пришло. С меня списали полную стоимость за, эту, за этот набор. С чего вдруг никто не объясняет, как бы ни с кем связаться невозможно. Нет службы поддержки. Нас по факту ставят. Вот С вас сегодня списали 900 рублей.
0: Завтра спишут там, тысячу рублей, и с этим ничего нельзя сделать. Причем списания, которые нельзя обжаловать, были и раньше. Но теперь их размер просто перешел
1: все разумные границы. Вот этот вопрос был у всех. Почему мы не можем доказать свою невиновность? Мы принимаем товар под камерами. Видно, что мы приняли, как мы это приняли. Сделали мы, попортили мы вещь или нет. Вот, то есть получается, просто списывают без возможности оправдать себя, без возможности да, доказать свою невменность. Но сейчас получилось так, что этот брак списывать будут с нас не частями, а сразу 100%. То есть мы выходим на работу, грубо говоря, мы зарабатываем за смену там, свои 3,5-5 тысяч, и если у нас долг, например, 20-30 тысяч, 100 тысяч, это, не, это реальные цифры. Есть люди, у которых по 300 тысяч долг. Они не смогут вывести зарплату. Они ее не получат до тех пор, пока полностью не погасит долг. Проблема еще и в том, что зачастую товар
0: может быть испорчен в дороге, а бывает, что на распределительном складе в коробку могут
1: просто банально залезть мыши. Я принимаю много товара, который уже попорчен. Например, стеклянные какие-то вещи, они приходят, да, Но ну, я просто видела, как выгружают коробки, перевозчики, водители, они могут и пинать, и подпирать двери, и бросать это из борта машины на пол. Естественно, если там плохо упакованы стеклянные вещи, они бьются. То есть я уже вынимаю с коробки битое стекло, или там, ну, не, не только стекло, я вынимала оттуда покорченные мышами, например, вещи. Открываю коробку с обувью, вот мы с клиентом, я же не могу вскрыть а, какие-то вещи при приемке, то есть нам это не ну, запрещено, мы не можем вскрывать в упаковке. Но при клиенте мы это открываем вместе с ним, обнаруживаем в коробке с обувью мышей недовольные сотрудники уже объединились в телеграме в канале мегабунт и в
0: шапке канала продублировано основное требование против стопроцентного списания брака из зарплаты в канале уже более 12 тысяч человек и вот там ситуация освещается практически в прямом эфире появляется информация о том какие пункты в каких городах присоединились к забастовке как реагирует начальство и дальнейшие планы протестующих также раскрываются настоящее народное движение надо сказать что претензии Комензии к Wildberries высказываются не в первый раз, просто раньше они были меньшего масштаба. Marketplace ведет себя странно не только по отношению к сотрудникам, но и по отношению к клиентам. Напомню историю декабря прошлого года. Тогда пользователи начали массово жаловаться на списание с карт, которые отвязаны от личных кабинетов Wildberries. История была громкая. Один пользователь с аккаунта жены совершал покупки, привязав свою карту. После он ее отвязал. Через год жена хотела сделать заказ, но на ее карте не хватило денег, и деньги списались с отвязанной карты мужа. Как говорится, а так можно было? В Wildberries ответили, что все в рамках пользовательского соглашения. Удаление карты – это не отзыв согласия на ее использование. Вот так. Так что еще раз напомню, что для покупок на маркетплейсах вообще лучше завести отдельную карту, причем виртуальную. Ее проще открыть и закрыть, и вы страхуетесь от возможных проблем. В октябре прошлого года мы рассказывали о том, как продавцы не могут получить заработанные деньги. При положительном балансе в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей вывод денег все равно был невозможен. Система просто выдавала ошибку. Но и тут у Wildberries, конечно, нашлось объяснение в соответствии с правилами. Оказывается, вывести можно только сумму, равную сумме оборота денег за двое суток. Это чтобы на штрафы оставалось. Ну а с адекватностью системы штрафов мы уже познакомились, но справедливости ради тогда она была еще не такой строгой. Отдельная тема – это условия труда сотрудников. Скандал из-за скотского просто отношения к сотрудникам разгорелся летом 2022 года. Сотрудников Уайлдберрис выназила буквально ходить в туалет в пластиковые бутылки, а все опять же из-за штрафов и бесчеловечной системы KPI. Дошло и до охоты на ведьм. На проходной работников заставляли раздеваться до белья, а вещи прощупывали металлодетекторами. В этом случае все точно было не по правилам. Такая система борьбы с воровством не была прописана в трудовом договоре. Если бы прописали,
1: то желающих устроиться на работу явно было бы меньше. У нашей команды тоже
0: был неприятный опыт взаимодействия с Marketplace. Вы наверняка знаете о том, что мы выпускали комиксы по детской финансовой грамотности и продавали комиксы мы в том числе и через Wildberries. И вот однажды мы получили еженедельный отчет с минусом на балансе в 93 тысячи рублей. Оказалось, что сумму доставки подняли до диапазона от 600 до 900 рублей, при том, что сам комикс стоит в два раза дешевле.
2: Мы закрыли наше детское направление, соответственно, два месяца у нас просто шли продажи. В декабре получаем информацию о том, что у нас минус 93 тысячи по отчету за неделю пытаемся разобраться, штурмуем поддержку, никакой никакого ответа от них, соответственно, нет, потому что уже дело под Новый год. Где-то вот в середине, конец декабря мы получаем первый ответ, то, что у них был локальный сбой, ждите, ждите, мы все пересчитаем. Потом начинают кормить завтраками, типа в следующем отчете пересчитают, потом в следующем и так далее. И где-то под конец января приходит ответ: то, что а, у вас не были проставлены габариты упаковки, хотя у комикса габариты, товары габариты упаковки не отличаются. Вот. И поэтому у вас была перерасчитана доставка по максимальному тарифу, и пересчету это не подлежит
0: ну, вот, вот так. Кстати, друзья, наши комиксы все еще доступны на Wildberries, и, честно скажу, хочется уже их на этой площадке допродать, чтобы хотя бы покрыть убытки, про которые Ксения рассказала, потому что вывести их невозможно, огромные штрафы, и за хранение тоже взимают плату. Ситуация, правда, очень неприятная, и хочется уже забыть про этот маркетплейс, как про страшный сон. Поэтому ссылочка на покупку комиксов на Wildberries есть в описании к этому видео, помогайте, мы снизили как раз цену до себестоимости, поэтому покупка будет выгодный. В минусах, надо сказать, не только продавцы и сотрудники пунктов выдачи, но и владельцы пунктов выдачи.
2: Я как владелец пункта выдачи заработала 1300 рублей. При том, что я должна заплатить э, за аренду, за коммунальные платежи, я должна заплатить налоги и
0: должна заплатить зарплату сотрудникам. С чего платить, мы не понимаем. При этом владельцы ПВЗ никак не защищены с правовой точки зрения. Мало того, что оферта меняется в любой момент на усмотрение компании, так еще и пункт выдачи могут в любой момент просто закрыть. Есть такой момент, они в одностороннем порядке могут расторгнуть с нами
2: трудовые взаимоотношения. То есть они могут мне написать, что через три дня ваш пункт деактивируется, весь товар вы везете на соседний пункт. Они так делают. Есть много таких моментов. Я общалась с людьми, как так, которых так деактивировали. В моем случае была ситуация, что в октябре месяце у меня закончился договор аренды на данное помещение, а так как Wildberries у нас под предлогом каких-то своих манипуляций запросил договор между мной и владельцем помещения, они созвонились с владельцем и сказали, давайте вы не будете продлевать договор с Александрой, а мы у вас будем снимать это помещение.
0: Но кто же прав с юридической точки зрения? Сказать однозначно, на чьей стороне закон пока что проблематично, но ситуацией, как я уже сказала, заинтересовалась прокуратура. Будет проведена проверка условий работы, порядка выплат зарплаты и изучены внутренние акты, которые регулируют отношения работника и работодателя. Известный адвокат Сергей Шорин сказал в вершерни Москве, что у грозят как минимум имиджевые потери, если компания не пойдет на уступки. Но он добавил, что забастовка – это не слишком эффективный способ борьбы за свои права. Ну, действительно. Цитата. пунктом выдачи необходимо отправить ответ на оферту, в котором они выразят несогласие с новыми условиями работы, после чего выбрать правильную стратегию защиты нарушенного права и отстаивать его в суде» говорит Сергей Жорин. На неоднозначной стратегии забастовок указал также и юрист Сергей Староженко, управляющий партнер компании Староженко и партнера.
3: Я считаю, что юридически это неэффективно, да потому что такие процедуры ну, в правовом поле не прописаны. И они, наоборот, могут усугубить э, и появиться юридические основания для еще больших штрафов, для еще больших каких-то санкций со стороны Варбереса. Но практически э, ситуация такова, что... Таких ПВЗ достаточно много, то есть это разветвленная сети, потребителей много, которые там, ждут какие-то товары. И, соответственно, это создает некую напряженность, в том числе социально. И поднимая вот э, таким способом действия, понятно, что люди рассчитывают на внимание со стороны каких-то контролирующих и других органов, которые бы вмешались в эту ситуацию и попробовали встать на их сторону, чтобы как-то договориться э, с Wildberries вот, о каких-то, может быть, послаблениях.
0: Он также дополнил, что с формальной юридической точки зрения Wildberries – имеют право на такое поведение.
3: С юридической точки зрения Wildberries имела на это право, потому что, насколько я понимаю, там между ними под заключен договор присоединения, согласно которому есть пункты выдачи, и они, соответственно, присоединяются к договору, который, условия которого определены Wildberries. И ну, если ты не хочешь, ты не присоединяешься и не работаешь. И это такая конструкция дает возможность Wildberries менять такие условия и, в принципе, но особой ответственности за это не нести.
0: Ситуацию уже прокомментировали в Госдуме, куда Уайлдборис приглашали на совещание. Но представители компании просто не пришли.
3: Мы готовим поправки к действующему законодательству в части запрета на и изменение вот этих договоров, по которым они работают, и запрета на изменение заднего числа. И второе, мы пригласили. Компанию Wild Business, которая сегодня, к сожалению, не пришла отдельно к нам для разговора, услышать их позицию сделать так, чтобы вот у нас этот малый бизнес не страдал.
0: Пока что трудно сказать, удастся ли протестующим добиться своего. Появилась информация, что людей увольняют, владельцев пунктов выдачи деактивируют, а товары вывозят на склады. Если это так, то это вовсе не значит, что протестующие неправы и за свои права не стоит бороться. Хочется верить, что сотрудники все-таки добьются справедливости, те, кто действительно пострадал. Тем более инициативная группа сотрудников уже выдвинула конкретный список требований. Основное – создать четкий регламент оспаривания долгов и установить максимальный процент списания в 20%. Компания Wildberries в очередной раз повела себя не очень красиво, просто заигнорив ситуацию. Если сделать вид, что проблемы нет, она как будто бы куда-то от этого исчезнет. И, конечно, репутация снова подпорчена.
1: Мне бы хотелось, чтобы эта ситуация продолжала оглашаться, чтобы не заняли эту тему. Я очень рада, что нас услышали и что мы можем высказаться, в конце концов, не только в наших рабочих чатах, но и как-то на более широкую общественность. Возможно, когда-нибудь это что-нибудь изменит. И я буду очень рада, если это будет так. Но я еще попытаюсь побороться, я попытаюсь что-то сделать. Ну что ж, друзья, сегодня мы разобрали очередной
0: скандал вокруг Marketplace Wildberries и поделились с вами информацией буквально из первых уст. Я очень надеюсь, что было интересно. Если у вас есть опыт взаимодействия с Wildberries, как у клиента, как у сотрудника, как у владельца пункта выдачи, вы обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о происходящем, потому что скандал действительно разгорается очень серьезный и заметный. Также хочу напомнить, что если вы собираетесь открыть какую-либо франшизу, лучше делать это с подготовкой. Поэтому еще раз напоминаю про наш полезный вебинар для людей, которые только стартуют и хотят ошибок не наделать. Ну и также про комиксы напомню, мы там оставим в описании ссылочку на Wildberries, кто хочет нам помочь избавиться от этих остатков. Ну и также ссылочку на Ozone тоже оставим, где быстрая доставка и все как-то вообще намного гуманнее работает. Так что покупайте комиксы по детской финансовой грамотности и бизнесу от InvestFuture. Они действительно качественные, классные и вы можете посмотреть отзывы прекрасные. На этом у меня все. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк под этим видео, подписываться на YouTube-канал InvestFuture и писать ваше мнение в комментариях. Продолжаем держать руку на пульсе событий, которые происходят в мире экономики, финансов и бизнеса. И несмотря на то, что сейчас все обсуждают в основном глобальный мировой финансовый кризис, мы стараемся и про внутренние события в России также не забывать. С вами была команда проекта InvestFuture и я, Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги.